0: Ich also dass ich mit den Folien nicht ganz auch gleich bin noch. Ich hoffe, über Ostern renkt sich das wieder ein. Also da kommen dann die Folien vom letzten Mal auch ergänzt und die vom heutigen Tage, die sogenannte alexandrinische Katechetenschule ist unser Thema. Und insbesondere Clemens von Alexandrien und Nicht Der Panthenus ist der Vorgänger des Clemens von Alexandrien in der Leitung dieser Katechetenschule Origenes, ein Schüler des Clemens von Alexandrien, dann äh, nicht unmittelbar jetzt äh, der alexandrinischen Katechetenschule angehörig, aber ihr über Origenes nahestehend die drei großen Kappadokier, Basilius der Große, dessen Bruder Gregor von Nyssa und dessen Freund Gregor von Nazians und Eusebius von Caesarea ist der Vater der Kirchengeschichte mit dem wir auch viele Nachrichten eben über diese alexandrinische Katechetenschule verdanken. Ja, Alexandrien, um 200 hat diese Stadt etwa 500.000 Einwohner. Es ist der kulturelle Schmelztiegel des römischen Reiches, und hier entsteht so wie die erste christliche Hochschule. Sie wird um 200 von Pantenus oder Pantenius geleitet. Mit der von der stoischen Philosophie zum Christentum gekommen ist und vieles vom Stoizismus werden wir ja wiederfinden in den Werken seines Schülers Clemens von Alexandrien um 150 in Athen geboren. Etwa ab 175 Lehrer in dieser Katechetenschule, dann um 200 Nachfolger des Panthenus als Schulleiter. Clemens von Alexandrien ist um 215 in Kappadokien, wahrscheinlich in Caesarea, also dem heutigen Kaisari, äh, gestorben. Seine wichtigsten Werke, Sie finden sie in Band 8 und 9, der Patrologia Graeca von Arminie, sind die Mahnrede an die Griechen, das Werk der Erzieher und vor allem die Teppiche, die Stromates, also eigentlich ein, ein Flickwerk, also eine Sammlung, eine Sammlung von ja, Bibelstellen, Bibelauslegungen äh, in Bezug gesetzt zur Philosophie. Nicht? Eine bezeichnende Stelle, im Buch 6 das Dromates. Die meisten fürchten sich vor der griechischen Philosophie, nicht? die meisten Christen fürchten sich vor der griechischen Philosophie wie die Kinder vor Gespenstern und haben Angst, sie könnte sie mit sich fortnehmen, also vom Glauben abbringen und genau dem versucht Clemens von Alexandrien entgegenzuwirken. Nicht im Pythagoras, im Erzieher, Wendet er sich an die, die der Mahnrede an, an die Heiden, dem Protreptikos, gefolgt sind und sich zum Christentum bekehrt haben? Dieser Erzieher, Pädagogos, ist eine. Erziehung zur christlichen Lebensweise. Christus wird verstanden als wahrer Führer zur Sittlichkeit. Und die Stromathes, die Teppiche wissenschaftlicher Darlegungen gemäß der wahren Philosophie in acht Büchern, sind nun die Das Hauptwerk des Clemens. Clemens folgt dem von Justinus eingeschlagenen Weg. Er sucht in den Stromatest zu zeigen, dass das Christentum die höchste und die wahre Philosophie ist. Die griechischen Philosophen ebenso wie das jüdische Gesetz verhalten sich nur wie Bruchstücke zum Christentum, das eben die höchste und die wahre Philosophie ist. Er grenzt sich also gegen einen religiösen Fundamentalismus ab, der die Beschäftigung mit der heidnischen Philosophie grundsätzlich ablehnt, als gefährlich nicht? fürchtet und er wirbt damit zugleich um die gebildeten Heiden. Der göttliche Logos, sagt Clemens, ist wie das Licht der Sonne. Er ist also überall hin ausgegossen. Und Im Anschluss an, Sto an die stoische Lehre spricht er von Samen des göttlichen Logos, die überall hin ausgegossen sind. Was für die Juden das Gesetz war, war für die Griechen die Vernunft. Somit gleicht die Geistesgeschichte zwei Flüssen. Der eine entspringt dem mosaischen Gesetz, dem Gesetz Gottes, der andere entspringt aus der Vernunft und beide vereinigen sich in der christlichen Offenbarung. Gleichwohl lehrt Clemens ebenso wie Justin, dass die heidnischen Philosophen vieles aus dem Alten Testament geschöpft haben, was sie dann aus Ruhmsucht für das Resultat eigener Forschung ausgegeben haben und dass sie dann obendrein noch verfälschten und verdarben. Insgesamt aber überwiegt die positive Stellung zur Philosophie, vor allem zur Philosophie Platons und in der Ethik zur stoischen Philosophie vor. Philosophie ist Vorbereitung auf den Glauben oder für den Glauben. Und hier eine Stelle aus dem Fünften Kapitel des ersten Buches, der Stromates. Vor der Ankunft des Herrn war die Philosophie für die Griechen zur Rechtfertigung notwendig. Jetzt aber, damit ist ihre Aufgabe noch keineswegs erledigt, jetzt ist die Philosophie nützlich für die Gottesfurcht, indem sie eine Art Vorbildung ist für die, die den Glauben durch Beweise gewinnen wollen. Also er versucht so was wie eine vernunftmäßige Begründung des christlichen Glaubens. Denn dein Fuß, heißt es in den Sprüchen Salomos, wird nicht anstoßen, wenn du alles Gute, mag es sich bei den Griechen oder bei uns finden, auf die Vorsehung zurückführst. Der Urheber alles Guten ist Gott, aber bei dem einen wie dem, wie dem Alten und dem Neuen Testament ist das unmittelbar um seiner Selbstwillen der Fall. Bei den anderen, wie in der Philosophie, ist es, nämlich das Gute, nur eine Folgeerscheinung. Man überlegt dann, vielleicht aber wurde die Philosophie auch um ihrer Selbstwillen den Griechen gegeben, nämlich zu der Zeit, bevor der Herr auch die Griechen berufen hatte. Durch die christliche Missionstätigkeit. Denn auch sie, nämlich die Philosophie, eben verstanden als Vorbereitung für den Glauben, die Philosophie erzog das Christenvolk für Christus, nicht? so wie das Gesetz die Hebräer für Christus erzog. Demnach bahnt die Philosophie den Weg und bereitet den vor, der von Christus vollendet werden soll. Also die Philosophie dient auch heute noch der Vorbereitung für den Glauben. Und so wie die Einzelwissenschaften der Philosophie dienen, so dient die Philosophie der Theologie bzw. der echten Weisheit, der echten Gnosis. Mit Clemens bemüht sich der Gestaltung eine Synthese von Christentum, Stoizismus und Platonismus. Der Glaube, den Glauben versteht er als eine Vorwegnahme von Wahrheiten, die die Vernunft noch nicht kannte. Und somit ist der Glaube das Kriterium für die wahre Philosophie. Glaube ist das Kriterium für die wahre, die eine Philosophie. Jede Philosophenschule behauptet, sie hätte die ganze Wahrheit. Sie haben aber jeweils nur einen Teil der Wahrheit, sagt Clemens. Und aufgrund des Glaubens vermag nun der Christ, die so vielfach zerstückelte Wahrheit in ihrer Ganzheit wiederherzustellen und somit die wahre Philosophie. Aufzubauen. Etwas versteht Clemens näher hin unter der wahren Philosophie, nicht, Buch 6, Kapitel 7, das Traumatis schreibt, der Philosophie nennen wir. Und ein Verhalten, das in richtiger Weise nach einer Weisheit strebt, die eine unerschütterliche Kenntnis göttlicher und menschlicher Dinge und ein sicheres und unwandelbares Verstehen ist. Ein Verstehen, das Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft umfasst, so wie es uns der Herr durch seine Ankunft und durch die Propheten gelehrt hat. Diese Erkenntnis kann durch Vernunftgründe nicht erschüttert werden, da sie von dem nämlichen Willen, durch den sie auch durchaus wahr ist, übergeben worden ist, nämlich durch den Sohn bekannt gemacht worden ist, also durch Christus den Logos. Und so ist die Wahre Gnosis, die wahre Erkenntnis, der vollkommene Glaube. Der Gläubige, der ohne Erkenntnis bloß glaubt, verhält sich zum Gnostiker, im Sinne eines wahrhaft Erkennenden, wie das Kind zum Erwachsenen. Allerdings ist keine positive Erkenntnis Gottes möglich. Um Gott zu erkennen, müssen wir nicht nur über das Sinnliche, sondern auch über das Intelligible hinausgehen. Gott ist für, äh, für Clemens eine Ursache, die über allem Ort, über aller Zeit und über aller Erkenntnis liegt. Also insoweit ein Vorblick auf eine sogenannte negative Theologie, Aber Gott ist nicht ganz ohne Erkenntnis, er ist nicht ohne Bild seiner selbst. Und dieses Bild Gottes ist der Logos. Der Logos ist gezeugt, er hat aber keinen Anfang. hat aber keinen Anfang. Die Welt, die Schöpfung ist nach Clemens das gemeinsame Werk des Vaters und des Logos, durch den Gott alle Dinge geschaffen hat. Der Logos ist das Urbild der Welt und zugleich der Mittler zwischen Gott und Welt, sodass wir durch den Logos, also durch Christus, auch den Vater erkennen, soweit wir ihn überhaupt zu erkennen vermögen. Und dieser Logos Christologie und knüpft. Verknüpft äh, Clemens von Alexandrien platonisches und stoisches Gedankengut, und, und ein sein so Vorbild ist dabei der Philon von Alexandrien, also der jüdische Philosoph des Hellenismus. Nun, was ist die <lacht> noch zum Gnostiker? Was ist die Lebensaufgabe des vollkommenen Gnostikers? Gemeinschaft mit Gott zu pflegen und nach Möglichkeit dem Herrn durch eine vollkommene, erwiesene Dienstleistung ähnlich zu werden. Eine Dienstleistung, die die Rettung der Menschen zum Ziel hat, sowohl dadurch, dass er der Gnostiker vorsorge, für die uns bestimmte Wohltat trifft, als auch dadurch, dass er uns dient, uns unterrichtet und uns durch Werke, Wohltaten erweist. Der Gnostiker ist also bemüht, Gott ähnlich zu werden und indem er sich der Gestalt bemüht, Gott ähnlich zu werden, wird er gleichsam sein eigener Schöpfer und Bildner und gibt auch denen, die auf ihn hören, die rechte Gestalt und soweit es möglich ist, macht er dem, der von Natur die Freiheit von Leidenschaften besitzt, das Wesen ähnlich, das durch Selbstbeherrschung allmählich an Leidenschaftslosigkeit gewöhnt wurde. Sie merken den stoischen Einfluss auch noch bei Clemens. Und das tut er, indem er unverrückbar in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt und mit ihm verbunden ist. Nun, Origenes, der Schüler des Clemens, lehrt ab 203 an der Katechetenschule in Alexandrien, er weilt etwa zwei Jahre in Rom, ist auch missionarisch in Arabien tätig, er lässt sich 230 in Caesarea in Palästinien, also nicht Caesarea in Kappadokien, er lässt sich in Caesarea in Palästina zum Priester ordinieren. Daraus resultiert höchstwahrscheinlich sein Streit mit dem alexandrinischen Metropoliten Demetrius. Er wird der Heresie angeklagt, verliert sein Lehramt und flieht nach Caesarea in Palästina. mit angeblich, ja was war diese, also aufgrund seines großen Lehrerfolges nicht, wurde offenbar dieser Demetrius, der Metropolit von Alexandrien, eifersüchtig auf den Origenes und man weiß nicht, ist es Verleumdung oder stimmt es wirklich, angeblich hat sich der Origenes in seiner Jugend entmannt. Nicht? Ein Bibelwort etwas allzu wörtlich auslegend. Ja, also. ja und als Entmannter konnte er nicht zum Priester ordiniert werden. Ja? Ähm, wann ist er jetzt gestorben? 245 oder 254? Ah, ah da habe ich. 254. Entschuldigen Sie. Da habe ich unten einen Zahlen, Zahlen verwechselt. 2,54. Wahrscheinlich in Palästina. 2,54 etwa ist er gestorben. Der Regenes. Nun... Von seinen Schriften ist wenig erhalten, weil er eben im Geruch des, also unmittelbar ist von seinen Schriften wenig erhalten, er wird aber viel ausgiebig zitiert, ist ein ganz wichtiger christlicher Theologe und Philosoph. Mit vor allem, weil er in seinem Werk Die Principiis* oder Periarchon, also über die Grundlehren, den ersten Versuch unternimmt, nun die christliche Glaubenslehre systematisch darzustellen. Ja, wichtig auch seine Schrift Katakelso, also gegen den Zelsus, eine Verteidigung des Christentums gegen die Angriffe des Platonikers Zelsus oder Kelsos. Damit wir aber jetzt nicht nur Christen hören, wollen wir auch einen Heiden zu Wort kommen lassen. Mit Eusebius von Caesarea zitiert in seiner Kirchengeschichte, aus dem Werk des Porphyr, des Schülers von Plotin, gegen die Christen. Und da schreibt der Porphyr folgendes über den Origenes. Da einige statt sich von der Erdnirn, also was denkt ein frommer Heide über solche Christen und christliche Philosophen und Theologen. Da einige, statt sich von der Erbärmlichkeit der jüdischen Schriften abzuwenden, nach befriedigenden Lösungen suchten, verloren sie sich in verworrene, dem Text nicht entsprechende Erklärungen. Und also sie versuchten, die Offenbarungsschriften der Juden, dem Christen, allegorisch auszulegen, um durch diese allegorische Auslegung die Erbärmlichkeit dieser Schriften, so der Heide Porfyr, in ein auch für Gebildete günstiges Licht zu setzen. Sie verloren sich also in dem Text nicht entsprechende Erklärungen, welche nicht so sehr eine Verteidigung der Fremden als vielmehr Anerkennung und Lob der eigenen Sache zum Ziel haben. Diese Exegeten bilden sich ein, die klaren Worte des Moses seien Rätseln, sie verhimmeln dieselben als Gottes Gottesworte, Voll heiliger Geheimnisse und vergiften durch ihre Einbildung und allegorische Auslegung die Fantasie der Leser. Und, und später, schreibt Eusebius, fährt Porphyr folgendermaßen fort. Diese törichte Methode mit einer allegorischen Schriftauslegung, wie sie Clemens und vor allem Origenes eben gepflegt und in Ansehen gebracht haben. Diese törichte Methode kann man an Mann beobachten, mit dem auch ich in meiner frühesten Jugend verkehrt habe, nämlich an Origenes. Also die haben einander gekannt. Der Origenes und der noch sehr junge Vorführer. Origenes, der im hohen Ansehen stand und noch heute durch seine hinterlassenen Schriften im Ansehen steht und dessen Ruhm bei den Lehrern dieser Religion, also bei den Christen, weit verbreitet ist. Er war, schreibt Corpher, der Schüler des Ammonius, des verdienstesten Philosophen unserer Zeit. Also nach Porphyr war der Origenes ein Schüler des Ammonios Sakas, des Lehrers von Plotin und somit. Plotin war wiederum der Lehrer des Porphyr. Aber im Unterschied zu Ammonios, der Laut Porphyr sich vom Christentum wieder dem Eigentum zuwandte, dadurch eben zum Begründer des Neuplatonismus wurde und verfiel der Origenes, obwohl als Grieche unter Griechen erzogen, der Barbarei. Wissenschaftlich sagt dafür hatte Origenes von seinem Lehrer Ammonius sehr viel gewonnen, doch schlug er einen entgegengesetzten Lebensweg ein. Ammonius nämlich wandte sich, obwohl von seinen Eltern als Christ im Christentum erzogen, sobald er selbst zu denken und zu philosophieren anfing, sofort der den Gesetzen entsprechenden Lebensweise zu. Also der war ein ordentlicher, ne? sittsamer, frommer Heide, Origenes aber irrte, obwohl er als Grieche unter Griechen erzogen war, zu barbarischer Hartnäckigkeit ab. Dadurch schändete er sich und seine Bildung. Sein Leben war das eines Christen und widersprach den Gesetzen. In seiner Auffassung von der Welt und von Gott dachte er aber wie ein Grieche und schob den fremden Mythen griechische Ideen, griechische Vorstellungen, Gedanken unter Ständig beschäftigte er sich ich nämlich mit Plato und er war vertraut mit den Schriften des Numenius, Cronius, apollophanes Longinus, Molinus und der berühmten Männer aus der Pythagoreischen Schule, Nicht also mit Vertretern des Mittelplatonismus und des Neu er benutzte aber auch die Bücher der Stoiker, von welchen er die allegorische Auslegung der heidnischen Mysterien erlernte, nicht, um diese Methode auf die jüdischen Schriften anzuwenden. Nicht, also jetzt sagt Porphyr im Klartext, nicht, was er da eingangs meinte unter Verworrenen, dem Text nicht entsprechende Erklärungen. Nach mhm. ja, Porphyr hat also Origenes von Platon und aus der pythagoreischen Schule seine Philosophie gewonnen die allegorische Auslegung gewinnt aus den Werken der Stoiker. Die allegorische Auslegung der Mythen. Nun, in De Principis, in De Principis, Periachon geht Origenes von dem Grundsatz aus, dass in der systematischen Darstellung vom Ersten, von dem an sich Ersten auszugehen ist, also von der Lehre von Gott. Gott, verstanden als ewiger Urgrund von allem. Gott ist körperlose, unveränderliche Einheit. Im Gegensatz zur späteren Theologie, die die Allmacht Gottes betont, beschränkt Origenes die Allmacht Gottes, ergrenzt sie ab gegen die Willkür. Gott vermag nach Origenes alles, soweit sein Können mit seiner Güte und Weisheit vereinbar ist. Also Gott ist allmächtig sobald diese Allmacht vereinbar ist mit seiner Güte und Weisheit. Er kann Dinge erschaffen, die über die Natur hinausgehen, aber nicht solche, die gegen die Natur sind. Und Gott kann auch nicht unendlich viele Dinge erschaffen. Nicht? Ja, wie Porphyr sagt in seiner Auffassung von der Welt und von Gott, dachte er wie ein Grieche. Und ein Grieche versteht das Vollkommene, versteht unter dem Vollkommenen das Maßvolle, nicht das unbegrenzte Maßlose. Und wäre Gott nicht begrenzt, wäre er unvollkommen, nach der Auffassung des Origines. Wäre Gottes Macht unbegrenzt, dann könnte er sich selbst nicht erkennen. In Schwierigkeiten... Mit der späteren Orthodoxie, in Schwierigkeiten mit der späteren Orthodoxie, kommt Origenes auch mit seiner Logoslehre. Er ordnet den Sohn dem Vater unter. Und er ordnet den Heiligen Geist dem Sohn unter. Er vertritt also einen, wie man sagt, Subordinationismus ja, innerhalb der göttlichen Trinität. Mit Der Vater steht über dem Sohn und der Sohn über dem Heiligen Geist. Der Sohn wird vom Vater erzeugt, wie vom Licht der Glanz des Lichtes erzeugt wird, ohne von ihm getrennt zu sein. Der Sohn ist aber abhängig vom Vater. Er ist zwar Gott, Theos, er ist aber nicht so wie der Vater, Autotheos. Er ist nicht von sich abhängig. Aus, von sich selbst aus Gott. Oder der Sohn ist zwar dem Vater gleich. homoios, der ist dem Vater gleich, er ist aber nicht dass derselbe wie der Vater. Er ist Mittler zwischen der Welt und dem Vater. Durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Die göttliche Einheit entfaltet sich über den Sohn und den Geist, die Psyche, die göttliche Einheit entfaltet sich über Sohn, den Logos und über den Geist, der selbst noch zur göttlichen Dreiheit gehört, zur Vielheit. Der Geist empfängt alles durch den Sohn, wie dieser alles vom Vater empfängt. Dadurch ist der Geist der Vermittler unserer Gemeinschaft mit Gott und dem Sohn. Der Ordnung, aber nicht der Zeit nach später als der Heilige Geist, ist die für uns, äh, uns unermessliche, aber nicht schlechthin unendliche Zahl der Geister entstanden Wobei sich die Welt, so wie wir sie kennen, erklärt durch die Abwendung der Geister von Gott. Das ist ein freier Willensakt der Geister. Sie haben sich aus freiem Entschluss gegen Gott gewandt, weil sie ihm gleich sein wollten. Die Ursache des Bösen ist also die Abkehr von Gott, Spricht die Abkehr von der Fülle des wahren Seins. Zur Strafe wurden die Geister von Gott verstoßen und mit Materie umhüllt. Der ewige Logos gibt aber allen vernünftigen Wesen so viel Anteil an sich, als sie Liebe zu ihm empfinden. Unsere Weltzeit, Origenes lehrt, dass es eine ganze Reihe von Äonen von Weltzeiten gibt und auch unsere Weltzeit begrenzt sei. Unsere Weltzeit jedenfalls ist dadurch gekennzeichnet, dass der Logos, also Christus, zu uns herabgekommen ist, eine menschliche Seele und einen menschlichen Leib annahm, um alle wieder zu Gott zu führen. Letztlich, so Origenes, letztlich werden auch die bösen Geister und sogar der Teufel wieder zur Einheit mit Gott gebracht. Und ein schöner ja, griechischen Geist, nicht entsprungener Gedanke, nicht die Lehre von der Wiederherstellung von allem, der Apokatastasis, von Pantone, die Wiederherstellung von allem, ist die Lehre von der Wiederbringung aller Seelen zur Einheit mit Gott, in dem Gott wieder das Maß und die Form der ganzen Bewegung der Seelen sein wird, die nur ihn empfinden und schauen, wie Origenes sagt. Nun, mit diesem Sub, ja. ja? Christus ist der Logos. Und das Dritte ist die Psyche, die sich dann in die. Gleichsam in die vielen Geister, in die vielen Seelen, aufspaltet, zersplittert. Nun, mit diesem Subordinationismus, ich sagte es schon, äh, gerät Origenes in Konflikt mit späteren, nicht, allerdings erst späteren dogmatischen Entscheidungen der Kirche, darum tut sich also, nicht tun sich die Amtskirchen schwer mit diesem Origenes. Man verdankt ihm unendlich viel, nicht, gleichwohl zum Kirchenvater konnte er es nicht mehr bringen. Nachdem das Konzil von Nicea, 325, das erste ökumenische Konzil, die Homousie, die Wesenseinheit des Sohnes mit dem Vater festgestellt hat. Wie? Wesenseinheit, Homo sie. Homo, sie. Homo sie Die Wesenseinheit, die dann beim Konzil von Konstantinopel 381 umgedeutet wird, die Wesenseinheit wird dort zur Wesensgleichheit dreier gleichbeschaffener Personen. Und das sind aber erst Konzilsentscheidungen im Laufe des vierten Jahrhunderts. Und der Origenes lebt nun mal im dritten Jahrhundert. Also die Kirche entscheidet sich gegen, die spätere Kirche entscheidet sich dann gegen den Subordinationismus, den Origenes lehrt. Und die Kirche versucht eben nun, in Abgrenzung von jüdischen und heidnischen Lehren in einer Art Selbstfindungsprozess in philosophischer Begrifflichkeit die biblischen Christuszeugnisse dogmatisch festzulegen. Das Ganze vor dem Hintergrund auch machtpolitischer und kirchenpolitischer Auseinandersetzungen. Im Wesentlichen nicht, haben wir vier Machtzentren innerhalb der Kirche im 4. Jahrhundert, Alexandrien, Antiochien, Konstantinopel und Rom. Nun, wogegen hat sich die Kirche abzugrenzen? Zunächst einmal gegen einen judenchristlichen Monotheismus? mit dem zufolge Jesus nur ein Prophet gewesen wäre. Mit religionsgeschichtlich dann eine Weiterentwicklung dieses judenchristlichen Monotheismus ist der Islam. Man hat sich abzugrenzen von einem Monarchianismus, der Christus unter Gott unterordnet. Und hier gibt es wieder einen Adoptionismus, wonach Gott Christus adoptiert, also einen Menschen adoptiert habe. Oder einen Modalismus, wonach Christus nur eine Erscheinungsweise Gottes sei. Abzuwehren ist eine dualistische Gnosis. Nicht eine christliche Gnosis, wie bei von Markion vertreten, der zwischen einem Schöpfergott und dem christlichen Erlösergott unterscheidet abzuwehren ist nicht gleichfalls ähm, eine eher Lehre, nämlich der Doketismus wonach die Menschwerdung Christi und sein Leiden nur scheinbar nur scheinbar und eben nicht wahrhaft gewesen sei. Abzuwehren ist die Lehre der Arianer, nicht? Arius, Der in seinem Streit mit Athanasius in Alexandrien unterliegt. Ja, und in diesem Streit zwischen Arius und Athanasius wird eben auch Origenes und seine Schule hineingezogen. Und dieser Streit wird 325 eben zugunsten der Lehre des Athanasius auf dem Konzil von Nitkea entschieden, nicht? Arius lehrte, Christus habe halb, sei ein halb göttliches, halb menschliches Zwischenwesen, er ist geschaffen, er ist Gott Also Arius lernt, lehrt die Homoousie, die Gottähnlichkeit. Christi, während Athanasius und mit ihm dann das Konzil von Nikäa die Homusi, die Wesenseinheit von Christus und Gott behauptet. Und Homusi gegen Homoiusi, es geht um einen Buchstaben, nicht? um das Jota. Wesenseinheit gegen Wesensähnlichkeit. Also das erste ökumenische Konzil, nicht? Nikea 325, nicht? 311, Edikt des Galerius, 313, Edikt von Mailand. Und das Christentum wird toleriert, wird akzeptiert. Und nun wird auch von staatlicher Stelle gefordert, dass nun die Christen definieren, was denn nun die wahre Lehre ist. Warum also dieses erste Konzip von Nikea? Und hier wird die Homosie, die Wesenseinheit von Gott Vater und Gott Sohn zum Dogma erhoben. Damit werden die Anhänger des Arius, die Arianer, zu Heretikern erklärt. Das hat weitreichende Folgen, weil die Christianisierung der Germanen, zunächst der Westgoten, Und durch Arianer erfolgte. Also Wulfila, der Bischof der Goten, ist ein Arianer. Das hat dann Folgen weit in die Völkerwanderungszeit und darüber hinaus, weil die arianischen Germanen im Gegensatz stehen zu den orthodoxen bzw. katholischen Bewohner des Imperium Romanum. Also nach arianischer Lehre und die Germanen waren und blieben auch lange Zeit Arianer. Nicht nach dieser Lehre ist Christus nur Gott ähnlich. Das zweite Konzil, das zweite ökonomische ökumenische Konzil, das Konzil von Konstantinopel, Konstantinopel I, 381, fixiert dann endgültig die Trinität, also Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, sind wesensgleich, sie sind wesensgleich. Gleichwohl bleibt die Frage bestehen, wie ist denn diese Wesensgleichheit zu verstehen, vor allem in Bezug auf Christus. Wie ist es zu verstehen, dass Christus göttliche und menschliche Natur in sich trägt, Müssen wir da unterscheiden zwischen göttlicher und menschlicher Natur oder dürfen wir das nicht? Das ist vor allem eine Frage, die das dritte ökumenische Konzil umtreibt. Das Konzil von Ephesus 431, dass dieses Konzil in Ephesus mit dem alten großen Heiligtum der Artemis stattfand, verdankt sich schon einer kirchenpolitischen Weichenstellung. Im Wesentlichen stand nämlich für die Silberschmiede in Ephesus und für die Christliche Partei, die die Einheit der Person Christi betonte, stand in Frage, ob denn Maria Gottesgebärerin ist oder nur den Menschen Christus geboren hat. Wenn wir göttliche und menschliche Natur in Christus trennen, können wir schwerlich von Mutter Maria als der Gottesgebärerin sprechen. Das wäre natürlich ein Pech gewesen für die Silberschmiede in Ephesus. Früher haben sie silberne Artemis-Statuen hergestellt, jetzt silberne Marienstatuen also es war von vornherein das Ergebnis vorauszusehen. Göttliche und menschliche Natur in Christus sind ein und dieselbe. Damit, damit, trennten sich die Wege zwischen der syrischen Kirche des Ostens, den Nest sogenannten Nestorianern, und der Orthodoxie. In Antiochien sitzt immer noch ein Papst, nämlich der östlichen Kirche die den Entscheidungen des dritten ökumenischen Konzils von Ephesus nicht folge, folgten, und also an der Trennung festhielten von göttlicher und menschlicher Natur Christi. Ja, wenn wir aber zwischen göttlicher und menschlicher Natur Christi nicht scharf unterscheiden, beide Naturen nicht voneinander trennen können in Christus, dann stellt sich die Frage, Sind diese beiden Naturen in Christus unterschiedslos miteinander verbunden? Oder und zwar so verbunden, dass Christus nur eine Natur hat? Das ist die Lehre von, die sogenannte Lehre der Monophysiten. Oder müssen wir, obwohl göttliche und menschliche Natur Christi nicht zu trennen sind, dennoch an ihrer Trennung festhalten? Naja, und zu dieser Lösung hat sich das vierte ökumenische Konzil entschieden, das Konzil von Chalcedon, 451. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Also es wurde dogmatisch festgelegt, die Lehre von den zwei Naturen in Christus. Damit nicht einverstanden erklärt sich, erklären sich die Monophysiten. Oder wie man heutzutage, ja, nachdem es zu einer Angleichung zwischen diesen Monophysiten und der Orthodoxie und auch der katholischen Kirche wieder gekommen ist, spricht man lieber von Miaphysiten. Aber bleiben wir bei der sozusagen die Gegensätze hervorkehrenden, den dogmatischen Gegensatz hervorkehrenden Bezeichnung Monophysiten. Nicht, es spaltet sich mit dem vierten alkumenischen Konzil in Chalcedon 451 die ägyptische Kirche ab von der orthodoxen. Jetzt haben wir einen zweiten Papst, nämlich in Alexandrien sitzen. Das Haupt der koptischen Kirchen und nominell auch Oberhaupt der äthiopischen Kirche. der Ägyptischen Kirche mit ihrem Oberhaupt in Alexandrien folgt. Also syrische Christen nicht, unter der Obedienz des Metropolitenpapstes in Antiochien und vor allem die nicht, außerhalb der Grenzen des Römischen Reiches in Persien, Indien lebenden Nestorianer die auf der scharfen Trennung bestehen von göttlicher und menschlicher Natur, Christi. Auf der anderen Seite die ägyptische Kirche mit ihrem Zentrum in Alexandrien, die Monophysiten, die auf der Einheit der Natur Christi bestehen. Also, die Kopt, heute die koptische und die äthiopische Kirche, und auch die syrisch-orthodoxe Kirche und die armenische Kirche folgen dieser monophysitischen Lehre. Nun, diese Kirchenspaltung wird nun existenzbedrohend für das Byzantinische Reich. Zunächst wird auf dem fünften Konzil, also dem fünften ökumenischen Konzil Konstantinopel II im Jahr 533 ausdrücklich die Subordinationslehre verurteilt. Damit wird endgültig die Lehre des Origenes als heretisch verurteilt. Am sechsten ökumenischen Konzil in Konstantinopel, also Konstantinopel III, 680-81, versucht man zwischen Monophysiten und Orthodoxie nochmal zu vermitteln. Und einer solcher Vermittlungsvorschlag war der sogenannte Monoteletismus. Der Monotheletismus, also die Einwillenslehre. Man versuchte zu vermitteln zwischen Monophysiten und Orthodoxie, also zwischen Alexandria und Konstantinopel indem man sagte, Christ, in Christus finden sich zwar zwei Naturen, aber nur ein Wille. Und diese Lehre wird aber dann, nachdem ohnehin Ägypten schon verloren war, konnte man auch auf diesen Vermittlungsversuch verzichten und am 6. Konzil, Konstantinopel 3, 86, 81, wird der Monotheletismus verurteilt. Also soviel kurz zu den christologischen Fragen, ne, die vom 3. bis 7. Jahrhundert die Christenheit umtreiben, die vor allem, ne, setzt sich ja dann fort, im Gegensatz zwischen Orthodoxie griechischer Orthodoxie und lateinischen Christentum. Dann in der Frage des Filioque, wo die Lateiner meinten, sie müssten dem Subordinationismus vorbeugen, indem sie ins Glaubensbekenntnis einfügen, der Heilige Geist geht aus vom Vater, das heißt das bei den Orthodoxen. Und die Lateiner fügen das Filioque und vom Sohn hinzu. Womit die Sache aber keineswegs besser ist. Der Heilige Geist, ja, wenn er vom Vater und vom Sohn ausgeht, scheint ja nun der Heilige Geist erst recht abkünftig zu sein und nicht unbedingt wesensgleich mit Vater und Sohn. Ja, wie auch immer... Wie auch immer, die alexandrinische Katechetenschule, die Schule des Origenes. Das wird in gewisser Weise, ja, muss man hier auch den Eusebius von Caesarea nennen. Der Vater der Kirchengeschichte, der eben vor allem als Historiker bedeutsam ist der aber auch apologetische Schriften verfasst hat, hervorzuheben ist hier seine Präparatio Evangelica. Eusebius hebt ebenso wie Justin und Clemens von Origenes die Übereinstimmungen hervor zwischen der Offenbarungslehre und der platonischen Philosophie. Und die Schule des Origenes wird fortgeführt und sozusagen in die Zukunft weitergeführt und gerettet durch die drei Kappadokier, wie man sie nennt. Also sie stammen alle drei aus Kappadokien, das ist die Gegend um das heutige Kaisari, ja, Caesarea in Kappadokien, und Basilius der Große von Caesarea oder Basilius von Caesarea. Von Gre Gregor von Nüsser und Gregor von Nazians. Gregor von Nazians und sein Freund Basilius der Große geben eine Anthologie der Schriften des Origenes heraus. Und der Bruder des Basilius, Gregor von Nüsser, bemüht sich um die logische Systematisierung der Glaubensinhalte, besonders der Trinitätslehre. Mit seinen Bemühungen ist wohl vor allem zu verdanken, dass 381 auf dem Zweiten Ökumenischen Konzil Konstantinopel I die Homosie des Heiligen Geistes zum Dogma erhoben wird, also somit die Lehre von der Heiligen Dreifaltigkeit endgültig dogmatisch fixiert wird. Und Gregor von Nösser versucht gleichsam die richtige Mitte zwischen jüdischem Monotheismus und heidnischem Polytheismus zu finden. Und er lehrt die Einheit der göttlichen Natur, aber ihre Sonderung nach Hypostasen. Und der Tullian wird Hypostasis mit Persona übersetzen. Und una natura tres persona. Also Dreifaltigkeit, eine Natur, aber drei Hypostasen oder Personen. In einem gewissen Gegensatz zur Schule von Alexandrien steht die Schule von Antiochien. Und während die Alexandriner im Anschluss an die Stoiker und im Versuch an Christentum, Stoizismus und platonische Philosophie miteinander zu harmonisieren, die allegorische Schriftauslegung pflegen, pflegen die Antiochener eine historisch-philologische Auslegung der Offenbarungsschriften und schließen sich dabei vor allem an Aristoteles an. Und es sind vor allem syrische Nestorianer und syrische Monophysiten, die die Kenntnis der aristotelischen Logik pflegen. Und diese syrischen Christen werden Mittler zwischen und Vermittler des Aristotelismus an den Islam. diesem Zusammenhang ist zu nennen die Schule von Edessa Schule von Edessa Und nach einer, ihrer Verurteilung nach ihrer Verurteilung am dritten Konzil in Ephesus 431 fliehen viele Nestorianer aus dem Römischen Reich nach Persien. Und gründen dort die Schulen von Nisibis und Gandhisapora. An dieser Schule werden vor allem die medizinischen Kenntnisse gepflegt. Und über diese Kanäle gelangt das antike medizinische Wissen, astronomische Wissen und auch die logischen Schriften, vor allem des Aristoteles, an die Araber und gelangt dann über diesem Umweg in der Hochscholastik, also im 13. Jahrhundert, auch wieder zurück in den lateinischen Westen, die Gefolge der Kreuzzüge. Und der Auseinandersetzung des lateinischen Westens mit der damals überlegenen islamischen Kultur. Im Westen hingegen, ja sowohl im byzantinischen, äh, griechischen Christentum wie auch im lateinischen Westen, ne, wird die allegorische Schriftauslegung der alexandrinischen Schule und mit ihr auch der Platonismus zu der herrschenden philosophischen Richtung, die lateinische Patristik und vor allem das Werk des Augustinus ist im Wesentlichen christliche Umdeutung des Neuplatonismus. Nun, Platon und Aristoteles, damit ist eine Streitfrage angesprochen, damit ist eine Streitfrage angesprochen, die ich hoffe, ich finde es jetzt. Die als Universalienstreit. Die als Universalienstreit. <lacht> Wo habe ich denn das? Das Universalienstreit in die Literatur und Geschichte eingegangen ist. Ich? So muss sie Wie? M. A. suchen Sie so Das Das M. A. -1. Nein, nein, das habe ich. So, das sind lauter Aufsätze, nee. Das ist es nicht. Das ist es nicht. MA2, MA3, Nee, ich habe gedacht, ich habe hier irgendwo die Antike, aber die habe ich zwar auf meinem Computer, aber nicht auf dem Laptop. Gut, also, der Universalienstreit, äh, nicht, da geht es um die Frage, um eine Frage, die Porphyr, der vorhin zitierte Kritiker des Christentums. Schüler des Plotin und Herausgeber seiner Schriften in diesem Eneaden. Dieser Porphyr, der in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts lebt, hat eine Esagogee, eine Einleitungsschrift in die Kategorienlehre des Aristoteles verfasst. Ja? Beim Universalienstreit, dazu will ich gerade kommen. Und in dieser Einleitungsschrift in die Kategorienlehre des Aristoteles, die dann zweimal ins Lateinische übersetzt wurde, die wichtigste Übersetzung ist die von Boetius. Da schreibt der Porphyr, ja, aber auf die Frage... Ob die Universalia, also die Begriffe, das Allgemeine, nicht getrennt von den Dingen ist, oder körperlich, ob in den Dingen oder nur im menschlichen Geist, das ist eine schwierige Frage, eine schwer zu beantwortende und weiterführende Überlegungen erfordernde Frage, auf die ich hier nicht eingehe. Nun, im Wesentlichen haben sich dann drei Fragen ergeben oder auch drei Positionen im sogenannten äh, Universalienstreit, die stoische, wonach die Universalia körperlich sind, also die Begriffe körperlich sind, spielt in dieser Auseinandersetzung im Mittelalter keine Rolle. Das sind im Wesentlichen drei Positionen, entweder die sogenannte platonistische, die Universalia, haben ihren Bestand als unkörperliche Ideen, und unabhängig und vor den Dingen. Also die Position Universalia ante res. Und traditionell ist das die begriffsrealistische, platonistische Position im Universalienstreit, der, wie ich gern hinzufüge, noch gar nicht richtig ausgetragen ist. Er wurde zwar am Ende des Mittelalters entschieden zugunsten des Nominalismus. Der sagt, die Begriffe sind nur Begriffe im menschlichen Geist. Die Universalia sind Postres. res. Ja, wie man dann sagt, nicht? abstrakt, Abstraktionen im menschlichen Geist. Und eine vermittelnde Position. Universalia in Rebus, ein gemäßigter Realismus, die Position des Aristoteles. Also Platonismus versus Aristotelismus versus Nominalismus, der dann in der Neuzeit herrschend wird. Naja, das hängt nämlich mit einer... Und warum wird der Nominalismus herrschend? sobald man unter den Rebus Gegenstände im neuzeitlichen Verständnis versteht. Ja, die Ontologie der Neuzeit und schon des Spätmittelalters kennt nur Gegenstände. Ja, wenn Res gleich Gegenstand ist, ja, ein Objekt, das einem Subjekt Gegenüber steht, ja, neuzeitliches Verständnis vom Gegenstand, dann sind klarerweise die Universalia können dann an können folglich nur Universalia Postres sein. Ja, Gedanken oder Vorstellungen, die sich das Subjekt von den Objekten macht, die ihm gegenüberstehen oder auf die es trifft. Das vorweg zu einer der großen Fragen, die vorläufig jedenfalls im Spätmittelalter, dort allerdings wiederum unter theologischen, unter theologischen Vorzeichen zugunsten des Nominalismus entschieden worden. Ganz wichtigen Vertreter der griechischen Patristik haben wir noch zu nennen, aber auf den komme ich dann nach Ostern zu sprechen, den Dionysius Areopagita oder Pseudo-Dionysius, dem die Kirche ihre Engellehre verdankt. Nennen will ich jedenfalls äh, einen äh, wichtigen griechischen Theologen, den Maximus Confessor, Maximus Confessor 580 bis 662, berühmt durch seine Kommentare zum Pseudo-Dionysius, hochgeschätzt in der orthodoxen Kirche, durch seine Schriften gegen die Monophysiten und gegen die Monotheliten. Also der nicht? im siebenten Jahrhundert, jedenfalls noch Anfang des siebenten Jahrhunderts, als Syrien und Ägypten noch nicht verloren waren, Wann? 639, glaube ich, war die Schlacht am Jarmuk. Und wo der christliche Orient für uns verloren ging. 639, ne? ja. keine Historiker hier. Ja. Eines der wichtigsten Daten der Weltgeschichte. So ja, So was um die Zeit. Ja, die überrennen die muslimischen Araber, die christlichen, mit Byzanz verbündeten Gassaniden, glaube ich, hießen die. Und schlugen das byzantinische Heer vernichtend am Fluss Jammuk. Damit war Syrien und der Folge auch Ägypten. Für Byzanz endgültig verloren. Damit erledigte sich auch diese monotheletische Kompromisslösung, mit der man ja versuchte, Monophysiten und Orthodoxe sozusagen da einen Kompromiss zu finden. Ja, und hervorgetreten mit Schriften gegen die Monophysiten und gegen den Monotheletismus, aber auch, der eben eine Zeit lang von byzantinischen Herrschern aus, politischen, aus naheliegenden politischen Gründen favorisiert wurde, ist dieser Maximus Confessor, der darum in der orthodoxen Kirche ganz, ganz hohes Ansehen gewinnt. Ebenfalls im Kampf gegen den Monotheletismus steht Johannes Damaszenus, also der Johannes aus Damaskus, er lebt schon unter islamischer Herrschaft in Damaskus, er lebt von 676 bis etwa Mitte des 8. Jahrhunderts. Er ist der große Dogmatiker und Systematiker der griechischen Kirche. Der letzte große griechische Theologe Johannes Damascinus. Ja, damit darf ich Ihnen ein gesegnetes Osterfest und vor allem erholsame Osterferien wünschen. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich dann endlich mit meinen Folien auch im Zeitplan wieder zu liegen komme. Es ist jetzt ganz schrecklich mit Diplomprüfungen und sonstigen Prüfungen, die noch vor Auslaufen der alten Diplomstudienordnung unbedingt jetzt noch über die Bühne gebracht werden müssen. Nebst sonstigen Verpflichtungen.